0: cho các bạn đã quay trở lại với podcast của 8bit Kể từ khi Facebook đổi tên thành Meta Định hướng công ty đến một cái tương lai của vũ trụ số Thì cái cụm từ Metaverse này đang dần trở nên viral Và phổ biến khắp nơi trên thế giới Hàng loạt những tên miền, những domain Có cụm từ Meta hay là Metaverse đã bị mua sạch sành sành Các dự án Metaverse liên tục được đổ tiền vào đầu tư Không chỉ có ở ngoài nước Mà kể cả ở trong nước cũng có những cái startup mới nổi Chẳng hạn như lập The Parallel đây là một dự án startup metaverse của Việt Nam đã gọi vốn thành công 4,3 triệu đô. Bên cạnh đó, dự án còn được đầu tư bởi nhiều quỹ uy tín trong và ngoài nước như là Moonrock Capital, CD10 Ventures và Hub Global và còn nhiều quỹ đầu tư khác nữa. Lúc này thì cả thế giới đang đổ dồn về metaverse. Ở giới đầu tư thì họ xem nó như một kênh đầu tư lâu dài về tài chính. Đối với giới công nghệ thì họ xem nó như một cái xu hướng công nghệ mới thay đổi internet hiện tại hay là giới kinh doanh thì liên tục ra mắt những cái sản phẩm số và bày bán trên cái nền tảng Metaverse như là Nike hay là Adidas Thế nhưng, một vị tỷ phú hiện đang đứng ở top một trong số những người giàu nhất trên thế giới lại phủ định hoàn toàn về những lợi ích của Metaverse Không ai khác, đó chính là một chuyên gia độc lệnh, một tay lái tiền điện tử là Elon Musk cho những ai không biết thì Elon Musk chính là vị tỷ phú công nghệ hiện tại ở cái thời điểm mình đang thu podcast này thì đang đứng số một trong bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh và bỏ xa người xếp ở vị trí thứ hai là Jeff Bezos. Ông chính là người đứng sau những tập đoàn công nghệ lớn thuộc lĩnh vực xe điện Tesla nè, hay là vũ trụ không gian SpaceX, hay là cổng thanh toán online PayPal và còn rất nhiều những dự án lớn nhỏ khác. Có thể nói những thành tựu của ông là khởi đầu cho nhiều xu hướng công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, ông còn là chuyên gia thổi nến trên sàn giao dịch tiền điện tử Ông có một cái niềm tin rất lớn vào những đồng tiền số như là Bitcoin, Ethereum hay là Dogecoin Bằng chứng là hãy cứ nhìn vào Twitter của ông đi Cứ mỗi lần ông đăng một bài tweet liên quan đến lợi ích Những tiềm năng của một đồng coi bất kỳ Thì ý như rằng đồng coi đó bị thổi giá lên một cách chóng mặt Và ngược lại, cứ mỗi khi ông đăng một tweet Nói về việc đào coi gây tiêu tốn tài nguyên Và gây hao tổn hay là ngưng chấp nhận thanh toán Bitcoin thì chỉ cần 5 phút sau thôi, đồng Bitcoin sẽ bắt đầu lao dốc như con thiêu thân. Có thể thấy, Elon Musk giống như một người dẫn đầu xuống công nghệ, tạo ra những tầm nhìn mới mang tính cách mạng thế giới. Tuy nhiên, ở trong cái thời điểm mà người người nhà nhà đều nhận định Metaverse hay là Web3 là tương lai, là thế hệ kế tiếp của Internet, thì chính ông Elon Musk lại phủ nhận hoàn toàn về những lợi ích của xu hướng này. Theo trang tin uy tín The Verge thì Elon Musk cho rằng metaverse và web3 không thực sự hấp dẫn và hình như nó chỉ mang tính chất là marketing hơn là thực tế. Ông còn chia sẻ thêm là ông không hề nhìn thấy một tương lai mà con người sẽ phải rời cái thế giới thực và sống ở trong cái thế giới ảo. Cá nhân mình thấy quan điểm này của Elon Musk khá là đúng, bởi vì thế giới ảo vẫn cần phải được xây dựng và duy trì dựa trên những nguồn tài nguyên của thế giới thực. Đa số thì mọi người đều dự đoán metaverse sẽ giúp hòa nhập xã hội. Đây là một nơi sẽ giúp cho chúng ta làm việc nè, có thể chơi game và sáng tạo nghệ thuật. Nhưng mà suy cho cùng thì chúng ta không thể nào dán mắt vào một chiếc màn hình máy tính 24 trên 7 được. Hay là đeo một chiếc kính thực tế ảo từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều chỉ để làm công việc văn phòng. Và cho đến tận bây giờ thì mình vẫn cảm thấy thế giới ảo nó cũng chỉ là một cái phương pháp để thay thế cái cách con người tương tác với nhau thông qua internet, nhất là trong cái thời kỳ đại dịch như bây giờ khi mà con người không thể nào gặp mặt trực tiếp hay là tụ họp. Thế nhưng, với con người luôn ủng hộ những đồng tiền số, những đồng tiền crypto như là Elon Musk, lẽ ra ông nên cảm thấy thích thú với Metaverse bởi vì đấy là nơi mà mọi giao dịch được thực hiện đều được thực hiện thông qua những tiền điện tử. Vậy thì, câu hỏi mà mình được đặt ra ở đây đó chính là Liệu Elon Musk có đang theo đuổi một cái dự án thế giới ảo nào khác ngoài Metaverse hay là Web3 hay không? Và câu trả lời đó là Neuralink 2022 sẽ là năm thử nghiệm cấy ghép chip vào não người Đây là một lời tuyên bố của Elon Musk khi được chia sẻ về Neuralink Thử nghiệm cấy chip vào não đã được thực hiện thành công trên khỉ Tuy nhiên, để áp dụng được thành công công nghệ này trên con người thì đây vẫn đang là một cái thách thức rất là lớn đối với Elon Musk và Neuralink Neuralink Corporation đây thực chất không phải một công ty thực tế ảo mà đây là công ty công nghệ thần kinh ở Mỹ, được thành lập vào năm 2016 bởi Elon Musk và những người công sự khác. Công ty có trụ sở chính ở San Francisco và lần đầu được công khai vào năm 2017 Trong một cái bài viết trên blog Wade Perth White, Team Urban đã viết 38.000 từ để mô tả với các công ty này về quan điểm của người sáng lập và đội ngũ nghiên cứu, và sứ mệnh phát triển về thần kinh và sự tiến hóa của con người. Tim Urban đã chia sẻ và đánh giá, Neuralink có tiềm năng vượt mặt những tên tuổi lớn như là Tesla hay là SpaceX về sự nổi bật và vĩ đại trong sứ mệnh của nó. Nếu như Tesla và SpaceX có mục đích xác định lại con người trong tương lai là sẽ làm gì, thì Neuralink muốn xác định lại con người trong tương lai, họ sẽ là ai? Mục đích ban đầu của công ty là phát triển giao diện não máy tính cấy ghép. Đối tượng mà công ty hướng đến là những người đang bị bệnh não nghiêm trọng và cần điều trị trong thời gian ngắn. Và dần dần, đối tượng và mục tiêu ngày càng được đẩy xa hơn và mở rộng hơn là tăng cường trí tuệ và năng lực con người. Và nếu như nhìn ở dài hạn, thì họ mong muốn là đạt được sự cộng sinh giữa não người và trí tuệ nhân tạo AI. Vậy thì, giao diện não máy tính là gì? Giao diện não máy tính hay còn được gọi với cái tên là Brand Machine Interface hay còn được biết đến với cái tên viết tắt là BMI. Hiểu một cách đơn giản là sự kết nối giữa não với máy tính. Lúc này thì máy tính nó sẽ đóng vai trò là gửi và nhận thông tin từ não. Vậy thì câu hỏi được đặt ra ở đây đó chính là Làm thế nào để nhận được thông tin từ não qua máy tính và ngược lại là làm thế nào để gửi được thông tin từ máy tính sang não? Đối với câu hỏi đầu tiên, làm thế nào để nhận được thông tin từ não qua máy tính? Câu trả lời nằm ở chỗ là máy tính phải ghi lại được những gì mà neuron thần kinh trong não hoạt động. Khi nói chuyện, khi ra lệnh, khi nhìn, tất cả đều có những cái phản ứng neuron khác nhau và nhiệm vụ của một chiếc máy tính là phải ghi lại toàn bộ những hoạt động của neuron và nắm bắt đầu ra của não. Và ở câu hỏi thứ hai, đó là làm sao để đưa những cái thông tin này từ máy tính vào dòng chảy tự nhiên của não? Đó là phải kích thích các neuron thần kinh Ở trong não Một cái ví dụ minh họa cho việc gửi và nhận thông tin từ não Chúng ta hãy cứ tưởng tượng Chúng ta đang đọc sách đi Mà thực chất là chúng ta sẽ không có Bất kỳ cuốn sách nào trước mặt cả Trước mắt chúng ta chỉ là một cái khung cảnh Bình thường thôi, không hề có sách Nhưng mà chúng ta sẽ di chuyển con mắt Theo hành động đọc sách Tức là sẽ di chuyển con mắt theo chiều ngang Từ trái sang Và từ phải sang và từ trên xuống Thì lúc này Các neuron thần kinh sẽ gửi tín hiệu đến máy tính là Ê, con mắt của tao đang di chuyển theo quỹ đạo ngang dọc như vậy nè. Thì khi mà máy tính đã tiếp nhận được những cái thông tin từ neuron thần kinh như vậy, thì máy tính sẽ đưa ra một cuốn sách bất kỳ và đưa cái quỹ đạo di chuyển của con mắt đó vào bên trong cuốn sách. Thì trong cái quãng đường di chuyển của quỹ đạo con mắt đó, nếu như đi qua một dòng chữ bất kỳ, thì những cái dòng chữ đó sẽ được gửi ngược lại vào não. Tức là chúng ta hoàn toàn có thể đọc sách mà không cần phải có cuốn sách trên tay Và tất cả đều được thực hiện Và bằng sự điều khiển của máy tính Và không chỉ là sách không đâu Chúng ta có thể tiếp nhận bất cứ thông tin nào Kể cả là hình ảnh, là chuyện tranh Hay là một cuộc đối thoại Hay là chỉ đơn giản là sử dụng điện thoại thôi Đây thực sự là một cải tiến cách mạng Trong lĩnh vực công nghệ thần kinh con người Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho những người bị liệt Hay là những bệnh nhân bị chấn thương tủy sống Không có năng lực kiểm soát hành vi Bởi vì theo như Elon Musk đã nói thì đây sẽ là một thiết bị sẽ giúp cho những người bị liệt Có thể sử dụng điện thoại, có thể đặt hàng, có thể giao tiếp với bạn bè, có thể lướt web Và tất cả những cái hành động đó đều được thực hiện bằng sóng não Vậy thì, cái cơ chế hoạt động của con chip này được thực hiện như thế nào? Khi mà tiến hành thử nghiệm, thì các nhà khoa học sẽ kế các sợi điện cực và bên trong vùng não bộ kiểm soát chuyển động Thường thì các sợi điện cực này rất là mỏng nên là sẽ không làm biến dạng bất cứ nội tạng nào bên trong não. Sau khi cấy xong thì các sợi điện cực này sẽ được kết nối với mạng lưới lớn hơn, còn được gọi là Linh. Thì đây chính là nơi mà sẽ phụ trách xử lý, kích thích và truyền tín hiệu vào bên trong não. Ngoài ra nữa thì sẽ còn có thêm một thiết bị sử dụng sạc không dây ở bên ngoài và kết nối không dây với các thiết bị khác để giúp cho người được cấy vào có thể sử dụng các thiết bị mà không cần phải chạm vào. Nghe qua cái cơ chế hoạt động thì cũng hơi một chút phức tạp. Á. Vậy thì liệu trước khi mà Elon Musk công bố là sẽ cấy con chip vào nổ người vào năm 2022 thì đã có bất cứ một cuộc thử nghiệm nào trước đó hay chưa? Câu trả lời là có. Mặc dù công ty chỉ được thành lập vào năm 2017 nhưng mà Elon Musk và các cộng sự không hề mất quá lâu để có được những cái thành công bước đầu tiên. Năm 2020, Neuralink đã công bố thử nghiệm thành công khi mà cấy chip vào não của một chú lợn có tên là Gertrude. Tuy nhiên, thành công nhất là phải kể đến vào năm 2021, khi một công cuộc cấy chip đã được thử nghiệm trên một chú khỉ có tên là Peter. Công ty đã tung lên một đoạn video quay cảnh chú khỉ đã chơi game bóng bàn bằng chip được cấy bên trong não. Mặc dù là ở những giây phút đầu tiên thì chú khỉ cần phải dùng cái cần điều khiển để làm quen với cái giao diện trò chơi. Nhưng mà sau khi nhận thấy con vật đã thích nghi và biết cách vận hành của tự game thì các nhà nghiên cứu đã tháo cần điều khiển và để cho chú khỉ dùng não để chơi game hoàn toàn. Đây thực sự là một bước tiến vượt bậc của Elon Musk trong việc chứng minh con chip được cấy bên trong não được đảm bảo an toàn và không hề ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu quả trong cách vận hành. Và đây cũng là một cái bước đệm để Elon Musk tự tin công bố với công chúng là ông sẽ cấy cái con chip này vào não người trong năm nay. Trước mắt là ông sẽ ra mắt một cái sản phẩm đầu tiên giúp cho những người bị tê liệt có thể sử dụng smartphone bằng trí não nhanh hơn là bằng ngón tay cái. Mặc dù là chúng ta đã biết được cơ chế hoạt động và hàng loạt những cái thử nghiệm kế chip vào não động vật tuy nhiên, liệu khi mà thực hiện trên người thì nó có thực sự dễ dàng hay không? Chúng ta đã biết ngoài kia có rất nhiều thí nghiệm được thử nghiệm trên động vật nhưng mà lại không thể thử nghiệm thành công trên con người Vậy thì những cái thách thức được đặt ra đối với Neuralink lần này là gì? Cụm từ không xâm lấn, không can thiệp được xuất hiện 42 lần trong các cuộc thảo luận của công ty Đôi khi cái cơ chế hoạt động lại là một cái vấn đề lớn Việc cấy ghép hay là phẫu thuật não xâm lấn trở thành một cái rào cản lớn và gây nhiều sự tốn kém về tài nguyên nếu như để cho các bác sĩ phẫu thuật thần kinh thực hiện thì kết quả cũng sẽ rất là hạn chế bởi vì số lượng các bác sĩ là rất ít và cái chi phí để thực hiện là rất tốn kém. Mặc dù Elon Musk đã nói về quá trình thực hiện cấy ghép có thể được thực hiện thông qua tự động hóa, qua những chiếc máy giống như là máy laser xích, tuy nhiên không xâm lấn vẫn là một vấn đề cho tất cả dù cho đó là các y bác sĩ hay là các thiết bị cấy ghép. cái thách thức thứ hai đó là về sức khỏe con người cơ thể con người có cơ chế coi những cái vật kế ghép bên ngoài là ngoại lai và có khuynh hướng đào thải hoặc là không dung nạp và đó cũng là thách thức về mặt an toàn sức khỏe sẽ không có bất kỳ ai đáng trước được là con chip khi mà được cấy về bên trong não liệu sau một năm hay là hai năm nó có vấn đề gì đó hay không bởi vì não là một môi trường hóa học còn con chip nó cũng chỉ là một miếng kim loại thôi và theo thời gian Có thể môi trường hóa học nó sẽ khiến cho con chip dần bị phá hủy Hoặc là ngược lại Việc kế ghép một miếng kim loại sợi vào bên trong não người Liệu có hình thành các bệnh viêm bên trong não người hay không? Và cuối cùng Nếu như việc kế ghép thành công Thì sau một thời gian dài Truyền thông tin qua lại Từ não sang máy tính Từ máy tính sang não Liệu có hình thành một vết sẹo thần kinh bên trong não hay không? Bởi vì các thiết bị điện tử nó sẽ luôn có cái tuổi thọ nhất định Và khi nó đã đạt đến ngưỡng giới hạn thì nó sẽ ảnh hưởng không ít đến neuron thần kinh bên trong não. Cuối cùng là về băng thông. Chúng ta đã thấy trong những cái bộ phim viền tưởng, nhân vật luôn được đặt trên đầu một chiếc mũ với nhiều dây điện được nối vào và được kết nối thông qua các hệ thống máy chủ phân tích và xử lý. Tuy nhiên thì, đó vẫn chỉ là phim và thực tế thì khó mà để đạt được một cái hệ thống như vậy. Khi mà cần phải chuẩn bị một số lượng lớn các điện cực tương đương với số neuron bên trong não Con số đó ước tính lên đến là gần 1 triệu neuron thần kinh Và khi mà cần số lượng lớn điện cực như vậy Thì băng thông kết nối và hệ thống máy chủ cũng cần phải được đảm bảo Để tiếp nhận đầy đủ tất cả những gì được xử lý Và truyền thông tin ngược lại vào bên trong não Hiện nay, giao diện não máy tính BMI chỉ có tối đa vài trăm điện cực Có thể ghi nhận hoặc kích thích khoảng 500 neuron ngay lập tức nếu như con số này được ghi nhận qua mỗi 18 tháng thì chúng ta sẽ đạt tới con số 1 triệu neuron vào năm 5.017. Và như các bạn đã nghe thì đây thực sự là một thời gian quá lâu và ngay cả Elon Musk cũng không hề muốn điều đó xảy ra. Nhưng mà nếu giải được cả 3 bài toán trên thì một cuộc cách mạng sẽ thực sự được bắt đầu. Và để tóm tắt lại thì Neuralink là một dự án ấp ủ của Elon Musk từ những năm 2017. Nó như là một cái bước đệm để chuẩn bị thay đổi và làm một cuộc cách mạng mới trong thế giới loài người. Mặc dù là chúng ta không phủ nhận được tương lai rất gần của Metaverse hay là Web3 trong khoảng thời gian gần đây. Nhưng mà Neuralink vẫn là một cái dự án đầy tiềm năng và mang lại nhiều sự tiết bộ vượt bậc sự phát triển về trí tuệ loài người và bước nhảy vọt của nền y học nhân loại.